0: Bom dia a todos, esse é o Morning Call da Levante. Eu sou Eduardo Guimarães, estou com o Fernando. Bom dia, Fernando, tudo bem? Bom, Guimarães, tudo bem? Tudo certo. O Fernando ficou um tempo sem vir aqui no Morning Call, porque a gente tem hoje uma novidade aí, né? A gente tem um produto novo, né? Investimento global. Mas antes a gente vai começar a falar aqui das notícias do dia, né? Então a gente tem aqui basicamente dados do PIB, né? Os dados do PIB brasileiro, terceiro TRI que vieram um pouco abaixo aí do, do esperado. É, a gente tem oferta de ações da XP, tem a, o Vale Day, né, o evento da Vale com os investidores, assim como a Petrobras fez essa semana, tem uma notícia aí relevante da CETEP. Então, hoje, apesar do PIB ter vindo aí um pouco abaixo da, do esperado, né, o PIB cresceu 7,7% no terceiro TRI, a esperado aí era entre 8% e 9%. O futuro aqui, o Ibovespa Futuro, está subindo 0,36, né, Fernando? Então, acho que acabou vindo aí um pouco melhor é, a leitura do mercado, né? É, porque a gente talvez esperasse aí um impacto é, negativo na Bolsa, né? Então, estamos vendo alta aqui né no, no Ibovespa Futuro. Eu acho que vai ser um dia volátil, que vai ficar oscilando, talvez, o sinal, né porque tem a notícia aqui. Que nunca é boa vindo de Brasília, que, ah, não, para fazer reforma agora vão esperar a eleição da Câmara. Então tem sempre né, uma desculpa para não fazer a reforma, né? Então a gente vê aqui o, a Bolsa Americana no 0x0 zero zero aqui, o SP. No 0x0 zero zero. tem também lá dados bons de China, né? Aquele índice de compras lá de serviços, e o tal pacote americano, né? Que o, o Jerome Powell falou que. que que o fim dos estímulos ainda está distante né então tem tanto a ajuda do FED imprimindo Sim. dinheiro quanto o congresso lá fazendo o renda da cidadã deles lá, americano jogando dinheiro na economia
1: né é, Exatamente então essa declaração aí veio até um pouco para justificar falando que poxa a gente precisa de mais estímulos para continuar crescendo né então o mercado hoje pouco não sei se você concorda em uma compasso de espera vol, volatilidade um pouco mais reduzida, o exterior, o exterior aparentemente não fazendo preço, né? A gente teve uma madrugada um pouco mais morna lá fora, né? Índices asiáticos, alguns em alta, outros em baixa, e realmente acaba nos surpreendendo um pouquinho essa leve alta aí do Ibovespa, mesmo com o dado de PIB é... mediano, né, Guimarães?
0: É, foi um pouco mais fraco, né? De janeiro a setembro, tá acumulando uma queda aí de 5% em relação ao ano passado, terceiro TRI em relação ao segundo TRI, 7,7%, né? É, então veio um pouco menos forte do que se esperava, mas tentando ver aí o lado é, o copo meio cheio, né? Vamos chamar assim, a gente tem é, alguns setores chamando a atenção, né? Então é, aqui o setor da indústria né, veio bem. A indústria cresceu 23,7% no setor de transformação, né? Também tem o setor de gestão de resíduos e o setor de construção. Que subiu aí 5,6%, né? Então, esse monte de obra aí que a gente tá vendo, principalmente aqui por São Paulo, tá, tá, tá puxando a economia, né? Lembrando aí que o relatório Focus está projetando uma queda mais ou menos de 4,5% no ano. Já talvez, foi bem maior, né? É, já chegou a ser, teve banco aí pondo 10% Exatamente. de queda, né? Então é um é um dia sem grandes novidades no macro. Então ter esse dado positivo lá na China na Europa o dado um pouco mais fraco, tem a questão da vacina, que, que os, os, os britânicos né, já vão começar a testar, né, já vão começar a usar a vacina, chegou aqui né, o, o insumo chinês lá hum. para o laboratório aqui o Butantan produzir, então parece que estamos chegando aí o dia de ter uma vacina, talvez a vida voltando Sim, um pouco ao normal, né Fernando?
1: Exatamente, a gente tem mais uma notícia aqui, sempre do Felipe Berenguer, né, nosso analista político, não chega a ser nenhuma novidade, né, pessoal? Que é a tal da privatização. Essa história já está dando muito pano para manga, né? O governo é, vem prometendo essas tais privatizações há bastante tempo e surgiu mais uma vez essa notícia, né? E possivelmente uma das ações do listadas em bolsa, a grande Eletrobras, está é, na tal da lista, né? Então, as ações acabaram reagindo bem ontem, subiram, né? Mas a gente realmente, é, parafraseando um pouco aqui o próprio Felipe Berenguer, temos uma visão um pouco mais cética com esse processo aí, que acredito que vai sair, mas é realmente algo bastante polêmico, né, Guimarães?
0: É, isso já fez preço um pouco ontem, na verdade, né, a Eletrobras andou bem ontem, né, o Ibovespa ontem 112 mil pontos, quase, né, 111,878, a gente tem aqui no ano o Ibovespa quase aí em terreno positivo, né, Tá caindo 3,3%. Hum. E aí, a Eletrobras deu mandada ontem, né? Porque saiu essa ata aí da. da como é que chama? É a Comissão é, de Privatização, né? Vou pegar aqui exatamente o nome. E aí, durante o dia, eles falaram, então, né? É o
1: Conselho de Programas de parcerias é, de
0: Investimento. Então, é o PPI, né? Programa de Parceria de Investimento. Então, esse órgão que divulgou ontem uma lista aí de várias empresas. Aí tem o Correio, né? Que é, que é mais conhecido, a Eletrobras e a CBTU, né? Entre outras empresas aqui. Estatais, né? Então são é, várias, acho que a Eletrobras é a principal. E aí, só que é uma novela, né? Assim, ontem saiu que vai ser no quarto trimestre do ano que vem. Quer dizer, acaba sendo um pouco longo, né? Mas realmente precisa muito disso, né? O governo tem muita dívida, tá gastando muito mais uhum. do que arrecada, precisa vender ativo para ajudar a pagar a conta e precisa fazer reforma, né? Exatamente, Mas parece que Brasil, o já está pensando aí no carnaval de 2022, é, talvez,
1: né? É a estimativa seja até o final de 21, porque realmente a partir de 2022 fica muito mais complicado passar qualquer tipo de... É, que é o Fala, ano da eleição, é a é ano que né?
0: vem é o último ano né, para poder passar alguma coisa desse tipo. Então esse acho que é o pano de fundo macro e no cenário corporativo acho que o grande destaque que não trouxe grandes novidades é o, o evento da Vale, né? Então lembrando que a Vale ontem, antes da abertura do mercado, divulgou o seu guidance, né? De, de produção de minério de ferro projeção de ebítida, que é uma métrica de geração de caixa é, até uma gera, ele fez uma conta lá que é o Free Cash Flow Yield né, ou seja, quanto ele gera de caixa dividido pelo seu valor de mercado né, um grande jacaré ali porque está falando de 5% com 15% dependendo da premissa de câmbio e de uhum. preço de minério lembrando que o minério continua subindo está né, 142 dólares lá o preço do minério na China. Então, vale, deveremos ter aqui. Ontem acabou reagindo, acabou acho que fechando é, em ligeira queda, né? A vale, né? Vamos pegar aqui para ver quanto foi a cotação. Então, acho que eles reforçaram os principais pontos, na verdade, né? Então, falando muito de, de SG, né? A questão do desastre lá de Brumadinho, investimento em segurança, eles provisionaram aí, ou separaram mais 870 milhões de dólares para medidas de segurança para aquelas barragens, como foi a de Mariana e como foi Brumadinho, né uma tragédia terrível, uhum. para aquilo não se repetir mais, né e, e reforçou os pontos. né Então, é impressionante que eles estão investindo para ter uma capacidade de produção de minério de ferro de 400 milhões de toneladas por ano. Né? E, e esse ano o guidance ficou 3,35 de produção, né então ainda tem espaço ali para... Aumentar a produção, a Vale tem um minério de ferro de muita qualidade, um preço superior ao mercado, então é uma geradora de caixa absurda com minério em 140 é. dólares, quer dizer, o cenário da Vale ela tem entre, entre 70 e 100 dólares né, de preço. Então a gente falou bastante ontem sobre isso aqui, eu e o Rodrigo, né, o japonês, o Rodrigo Yamamoto. Vamos falar de XP, então, que fez o um follow-on, o Itaú vendeu mesmo a participação. Né?
1: É, essa pequena novela aí, esse, esse primeiro capítulo, vamos assim chamar, que é a venda do Itaú desses 5%, né? Ela já falou que ia fazer, acabou vindo um pouquinho antes do que a gente esperava, né, Guimarães? Então, antes do fechamento de ano, ela já realizou aí é, essa venda. Então, tivemos o follow-on, né? A, a venda aí no mercado secundário é, foi precificada
0: em 39 dólares por ação, né? pouquinho abaixo aí do fechamento de ontem, uns 3,5 é. abaixo, tinha sido 40 dólares e pouquinho, o Itaú vendeu ah, 4,6%, né? Então, Exatamente. essa é a conta aí. Então, né, Itaú finalmente vendeu, eu recebi já algumas perguntas aqui, inclusive no meu Instagram, então, para acionista de Itaúsa não muda nada, tá? Essa questão da New Coal. É um impacto indireto, né? Porque essas ações do Itaú sobem, eventualmente as da Itaúsa também sobem. Uhum. Mas nesse caso, o ganho vai passar para o acionista de Itaú. É claro, que como a Itaúsa é acionista, né? Então, o lucro Sim. dessa operação vai passar no resultado da Itaúsa e vai chegar, claro, no dividendo de quem Sim. tem ação da Itaúsa, uhum. né, Fernando? Então, essa é a conta de XP. E aí acho que o pessoal está perguntando muito aqui. Vamos aproveitar e falar então do, do produto, né? Do investimento global, né? Então o Fernando ficou até um tempo fora aqui do Morning Call, com um projeto aí de três meses, né? Toda a equipe de análise da Levante envolvida para fazer uma carteira investimento global. Então tem ações, né? Negociadas nos Estados Unidos, negociado fora, tem ETFs, tem ações globais mesmo, e tem também uma carteira de BDR, né? Ou seja, tem duas opções. Você abre conta na corretora lá fora e investe. E o BDR também. Então, fala um pouco aí, Fernando, desse projeto aí que você, enfim, está liderando aí, você que é o responsável aí, o analista com o CNPI, né, responsável pela carteira né, Investimento Global. Praticamente
1: três meses aí, né, nesse mês um pouco mais intenso aí, fora aqui das atividades de Morning Call de fechamento, realmente bastante focado aí para fazer o lançamento do produto. Né? E bom, como o Guimarães falou, a gente teremos duas carteiras, né, um para o investidor que tem uma conta lá fora ou que pretende abri-la, uma outra carteira de BDRs para quem vai preferir é, investir diretamente aqui no Brasil. Né? E basicamente, é, separei essa carteira em três estratégias que eu julgo complementares. né? primeira parte de ações é, mais de crescimento, em setores ali que a gente julga ter uma tecnologia disruptiva, né? são a tal das megatrends, né? as grandes tendências globais que a gente acredita que vão, podem... Mudar algum setor, mudar alguma realidade da sociedade. Uma, terça, uma segunda parte de ações de valor, né, Guimarães? Então, empresas é, já maduras, que geram muito caixa, com muitos diferenciais competitivos, vantagens competitivas bastante claras e que pagam dividendos. Né? Então, esse é o, talvez as empresas de manual ali, né, Guimarães? De Velho investe, inclusive, o Guimarães, obrigado aqui, né, ajudou bastante é, nessa, nessa caixinha, né? E, por fim, uma terceira estratégia de ETFs, né, que é para realmente ter alguma exposição em algumas teses tanto globais, macroeconômicas ou setoriais em determinado país né, ou região. Então, são no total da carteira global, nove ativos e eles são ali é, adaptados para quem vai investir através... De BDR, produto foi lançado
0: e, e, o, e o benchmark, né, a referência é dólar, né? qual que é Exatamente. a referência daí? Então, como você está investindo fora, né, acho que a gente teve muito pedido, Pô, quando que a Levante vai lançar um produto internacional? Então, a gente lançou esse produto internacional e aí você pode investir tanto aqui no Brasil, através do BDR, em reais, quanto lá fora, mas aí cada carteira tem um benchmark diferente. Exatamente, né? Exatamente. então
1: a nossa preocupação aqui é do investidor, gerar, aumentar o seu patrimônio, render o seu dinheiro em dólares. Né? Não teremos não ter preocupação em fazer o investidor transferir o dinheiro para o Brasil no momento correto, fazer esse tipo de, entre aspas, arbitragem de câmbio. Né? O nosso foco vai ser ganhar dinheiro realmente em dólares, em moeda forte. Né? E é, o benchmark, né, o índice que a gente vai acompanhar, não é o S&P 500, existe o índice, o MSCI World Index. Né? Então, o índice das é do, ações é do, globais, é do Morgan Stanley, né? Exatamente. Aproximadamente 70% desse índice é, é ações dos Estados Unidos, né? E, é, dando uma palhinha aí para o pessoal, é, parte da estratégia, né, parte da minha abordagem foi realmente é, optar por ações que têm atuação global, né? Então, esse é um caráter bem interessante. Algumas delas, muito provavelmente, o investidor vai conhecer, vai utilizar os produtos ou serviços, enfim. Mas, claro, que também teremos alguns calls ali é, mais específicos de ações que é, trabalham específicamente especificamente nos Estados Unidos, enfim, acho que foi uma série bem interessante, uma carteira bem diversificada, né? É, acredito que o pessoal vai gostar aí do produto.
0: É, e aí a gente tem né, uma promoção especial, claro, de lançamento, né? O Bruno, que é o nosso diretor ali de relacionamento com o cliente, está à disposição, se você tiver alguma dúvida sobre o produto, né, a gente colocou os links aqui né, no chat para você conhecer, peço para a produção colocar novamente aqui na tela, e aí, preço especial de lançamento, 12 parcelas de R$ 115, reais, né? E aí tem um cupom, né, de desconto, então é o global.1ano, um né? Então o produto aí que o Fernando está liderando aí, né, que é o analista aí responsável por essa carteira Investimento Global, tem as ações fora, né, eventualmente uma corretora fora e aí o produto tem mais, tem um manual, né, para você entender como é que faz, né? Tem então, tem uma um, um um grande tutorial ali para como começar, né? Como abrir conta, como por exemplo na Avenue Securities, ou em ou numa Charles Schwab, ou numa outra corretora, como fazer para operar, abrir a conta,
1: como comprar, como declarar os investimentos, que é uma dúvida que muita gente tem, tem lá o um guia de imposto de renda. Então a gente fez de tudo para ficar o mais simples possível, né? A gente, inclusive testou aqui abrindo conta na Avenue, é... por ser mais prática, né? Realmente, é questão de horas, né? Muito mais fácil. Realmente a gente sentiu essa necessidade, muita gente pedindo, né? então teremos aí a nossa série investimento global aqui da Levante.
0: E aí os relatórios vão ser semanais, é isso? Exatamente. Toda segunda-feira.
1: Toda segunda-feira, 10 da manhã ou 11 da manhã, estamos decidindo se vai ser horário brasileiro ou horário dos Estados Unidos, né? Você vai receber lá o relatório semanal. E. Uh... É, fora os relatórios de início de cobertura de cada uma das ações.
0: É aquele padrão de qualidade da levante né, das nossas séries. Então a gente tem a série de growth stocks, né? Com, com o Pedro Bresser, ações de crescimento, o Rafael que toca o Bolsa 3.0 e o carta do estrategista, eu toco melhores ações, small caps e dividendos. Temos também a carteira de fundos imobiliários, né? Que o Bruno Benassi toca junto com o Felipe, então tem aquela garantia também levante aí de 15 dias, né? Você não gostou, não era bem o que você imaginava o produto, você pode cancelar. E o Bruno está lá à disposição para tirar todas as dúvidas. Antes da gente responder aqui as, as perguntas da, da galera, a gente esqueceu de comentar que hoje teve uma aquisição relevante da Isa Cetep. Né? Então a Isa Cetep foi lá, comprou uma empresa né, de, de transmissão. Na verdade, é uma empresa em São Paulo, né? Que tem uma linha ali é, de 30 quilômetros, né? Que, que liga inclusive as operações da CETEP, né? Piratininga Bandeirantes, né? Então, Piratininga, imagino que deve ser perto ali da, da, da usina da EMAI, que é ali em frente o shopping JHSF. Bandeirantes é a rodovia Bandeirantes, né? Então, são 172 milhões de receita anual permitida, que é a referência aí para medir, né? É, linhas de transmissão. Isso é 4,5% do consolidado da Cetep, né? Então uma aquisição aí de 1.6 bilhão de reais, né? A companhia até já anunciou que vai fazer uma emissão de debentures para é. financiar, né, parte recurso próprio, parte caixa e dívida. Então é uma aquisição relevante aí para a Cetep, que tem um caixa muito robusto, né? Ela paga muito dividendo. Ela tava inclusive dívida líquida é, ebítida EBITDA abaixo, né, desse de uma vez. Né, então até a gente esperava talvez que ela pagasse um dividendo maior no quarto tri, talvez agora com a aquisição, pelo menos no primeiro momento, talvez não seja tanto o dividendo assim, mas é, gera muito valor, né, que a gente estima aqui uma, uma taxa interna de retorno desse projeto muito boa para a né? então é, é algo muito interessante, a gente estima aqui Estou uh, procurando aqui qual que é a taxa de retorno do projeto. A gente fez a conta aqui com as informações. 9% ao ano seria a taxa interna de retorno real e desalavancada. Então, um retorno excelente. né? A companhia tem um custo de capital próprio de 6%. Então, toda vez que o retorno supera o custo de capital, tem geração de valor para os acionistas. Não é uma aquisição gigante, como eu falei, 4,5%. Né, da, da receita total... Pode ter é uma da... sinergia
1: também, né, Guimarães? Essa tia pode ser um pouco Sim. maior, né?
0: Então a gente está vendo aqui 1% de alto aqui nas ações da CETEP. E a Panvel soltou um fato relevante econômico, eu diria, né, é, falando das vendas do Black Friday, mas sem os números. né Então eles falaram que o Black Friday da Panvel esse ano cresceu 75% em relação ao Black Friday do ano passado. né Imagino que deve ter sido aí bem forte... Venda digital, né? Aqui eles não falam quantos por cento da Black Friday foi uh, digital, mas uh, aumentou a quantidade de clientes em 33% em relação ao ano passado, né? E aí a Pãovel continua tendo ótima avaliação aí né, no NPS e no site reclame aqui, né? Eu mesmo utilizo aí o serviço aí da farmácia aqui em São Paulo da Panvel Funciona muito bem, então as ações estão andando bem, né? É uma notícia positiva, mas a gente não tem tanta visibilidade uh, do número, né? Uhum. Efetivamente, né? Então, assim, só vamos saber mesmo na hora que sair, claro, o resultado uhum. do quarto trimestre. E ontem, outro destaque foi a venda aí das ações, né? Da família uh, né, do, da Votorantim na Suzano, né? Então, eles venderam ontem a mercado, foram 25 milhões de ações aí, então ontem. Teve esse impacto grande. Vamos dar uma olhada aqui, Fernando, nas perguntas aqui do pessoal, né? Vamos lá. Bom, o Silvio pergunta aqui sobre o novo, novo produto, né? O que mais você pode dar aí de... A gente não vai falar né, Que quais as empresas que tem na carteira, mas fala um pouquinho da, da, da sua cabeça, né? O que, que você olhou, assim, a gente... Claro, toda a equipe de análise aqui participou do processo... Sim para chegar na carteira. Então, uhum. não é só Estados Unidos? Tem o mundo todo? Como que foi? Como é que é essa divisão entre crescimento? Fala um pouco mais sobre investimento global, Fernando. Bom, antes de
1: tudo, acho que é importante mencionar que a Elevante é uma casa genuinamente fundamentalista né, em Maranhão. Então, é, reforçando, aqui a gente tem CNPI, a gente é, se baseia realmente nos princípios aí da abordagem fundamentalista, para é citar aí alguns nomes importantes, Warren Buffett, né, que é presente aqui na nossa biblioteca, assim como outros papas aí do, do investimento de valor, né? Bom, a gente tem basicamente três estratégias que eu julgo complementares, como eu falei aqui, umas ações com perfil mais de crescimento, né? Tentando pegar algumas tendências que a gente julga ser imparáveis, né? Então, por exemplo, o e-commerce, né? Então, tem uma empresa lá ligada a esse setor, né? Que é bem diferente de Brasil, tá, pessoal? É outro jogo, né? Outra dinâmica. Tem lá as empresas de valor, empresas centenárias que geram muito caixa com ROI alto, margens elevadas e que pagam dividendo, né? Então tem também essa estratégia, outras três ações e também ETFs que eu acredito que seja muito importante para controlar risco, reduzir beta da carteira e também capturar ali algumas exposições, algumas teses globais, é, macroeconômicas, setoriais, barra regionais. Então a carteira bastante equilibrada, né? não tem um foco específico, né, de manantes. Em dividendos ou em small caps, como a gente faz aqui nas, é, nas séries brasileiras, né? Mas acredito que vai ser bem interessante. Ao longo do, dos próximos meses, a gente vai também adicionar mais alguns ativos, é, eventualmente participar de IPOs, enfim. Mas acredito que tenha ficado aí um produto bem balanceado, né? O investidor vai poder. Tem até uma
0: pergunta interessante aqui do meu xará, aqui do Eduardo, né? Ele pergunta: não é muito complicado investir lá fora? Acho que fala um pouco do manual, que eu acho que. A gente quer, a Levante sempre tem essa meta de descomplicar, de facilitar a sua vida, né? de fazer o trabalho. E assim, não é tão... É simples investir lá fora. né Então, fala um pouquinho uhum. dos manuais, né do que o investidor vai, vai encontrar, que assinar o produto né? para poder o personalizar. Quer dizer, é tão fácil quase quanto abrir conta aqui e operar aqui. É isso mesmo? É,
1: a gente pensou muito antes de abrir esse produto e uma das principais, é, entre aspas, catalisadores que fez de fato a gente... Investir tempo nisso foi a questão da facilidade. Né? Então, cito aqui novamente o exemplo da Evelyn, muito prático, muito simples, abrir uma conta lá fora. E para ajudar, a gente criou lá os nossos manuais, os nossos guias. Então, o investidor vai poder nos acompanhar ali de forma prática como se abre a conta, como se compra as ações globais, depois como declara eventualmente com uma venda e também lá na declaração é, anual. Né? Um importante fator aqui, o que a gente observou, é praticamente ou mais fácil comprar uma ação ETF lá fora do que aqui no Brasil. Lembrando que aqui no Brasil nós temos uma, entre aspas, pequena aberração que é o tal do lote padrão, né Guimarães? Sim,
0: dificulta a vida, né? E lá
1: fora a gente pode comprar fração de ações. Então tem esse caráter também aí, bastante democrático, não é necessário é, investimentos, é, valores massivos para mandar dinheiro para fora. É Realmente bastante prático fazer isso pelas corretoras, tanto câmbio quanto... É, a compra desses, é, a operação desses ativos. Né? Então, o investidor pode ter certeza que vai é, se surpreender com a facilidade né, de operacionalizar tudo isso, e claro, vai contar aí com o suporte do pessoal do atendimento e da nossa área de análise aqui.
0: É, o Leandro Sanches aqui fala que as assinaturas dele estão vencendo, ele já enviou uma mensagem para renovar, ninguém entrou em contato. Então, o pessoal colocar aqui de novo o WhatsApp aqui do Bruno e da equipe, já pode chamar, o Bruno está lá agora para tirar suas dúvidas aí, renovar as assinaturas, eventualmente aí assinar a série aí, Investimento Global. Pergunto aqui para o Fernando do Lucas: quantos por cento da carteira acha bacana estar dolarizado? Quer dizer, e aí eu também vou dar a minha opinião, né? Eu acho que é uma parte importante da diversificação, né? Quando Sim. você vai investir o seu patrimônio, é, é que eu acho que isso depende um pouco do perfil de cada investidor, né? Se você. Se morar fora, se você tem despesa em dólar, uhum. de repente tem um filho fazendo faculdade fora, uhum. então é, sei lá, vamos pegar um padrão aí, um investidor que tenha, não sei, 30% a 35% do seu patrimônio em ações, que seria ali um, um uma pessoa jamais que conhece um pouco mais o mercado, uhum. que já investe mais, acho que um terço disso Sim. poderia ser dolarizado tranquilamente, né? Sim. Uhum. Aí, Qual você acha falar... que seria o um percentual bom? É, Eu assim? que é... Talvez 10% do patrimônio total seja uma,
1: uma regra de bolsa, vou assim dizer. Claro que isso vai depender do perfil do investidor, como Guimarães falou, né? Muita gente nos procurou porque pretende morar fora em algum momento, já quer começar a constituir esse patrimônio fora. E lembrando, a gente reforça aqui: que nosso objetivo vai ser gerar ganhos em dólar, né? em moeda forte. Eu acho que isso é bastante importante para o investidor nesse âmbito, é, 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 mais de planejamento financeiro, né, Guimarães? A importância de ter um patrimônio também. Alocado em moeda estrangeira. Né? Então acredito que 10% do total seja aí uma regra de bolso, claro que vai depender de caso a caso, mas quem pretende aí morar fora ou ter algum gasto recorrente em moeda estrangeira pode, de repente, chegar a 15% ou 20%. É, você
0: pode até ter mais em dólar, né? Porque você pode ter posições para redear, de repente, ouro, de repente, dólar. Lembrar também, né? Pensar no total em ações, né? Porque aí você está investindo em ações americanas. Né? Então você tem essas duas componentes. Ah, e o Leandro fala aqui que é fácil abrir conta na Avenue, tá? A gente testou aqui é, e eu acho que hoje em dia é mais fácil. Então não tem problema que você mora no Japão, você é brasileiro, tem atendimento em português lá, o site é em português. Então assim, facilita bem, é bem rápido. né? Algumas horas uhum. você já consegue operar. Tá? A Liliane pergunta aqui, ações que pagam dividendos ou fundos imobiliários? Ela fala que só tem capital para uma carteira. Ela assinou as duas. Olha, as duas têm uma característica de dividendos. Né? Dentro da carteira fundos imobiliários, né? Tem uma, os fundos imobiliários que distribuem bastante dividendo. Né? Na, na, na carteira ali de fundo imobiliário tem uma estratégia de dividendos, uma estratégia de crescimento, né? de valorização da cota. Então eu acho que é assim: tem espaço para as duas. fundo imobiliário até tem uma vantagem sobre ações que pagam, às vezes, dividendos mensais, né? A liquidez ainda não é tão grande de fundo imobiliário. Mas são duas classes de ativo que eu gosto bastante e acho que é uma questão aí, né, Leliane, de disciplina, de você ir poupando todo mês, né? E você pode começar com pouco, né? Acho que essa é outra vantagem também do investimento global, né? Se quiser colocar 10 dólares, dá para colocar, Sim, né?
1: É, compra fração de ações, mas aqui, nesse caso aí, são estratégias complementares, né, Guimarães? Então, acho que é importante, é bastante válido tentar. De repente acionar, acessar o mercado fracionário para realmente comprando as ações ali de dividendos aos poucos, para que o fundo imobiliário é mais fácil você comprar lá é, as cotas individualmente, né? Você não precisa do lote padrão, mas de repente essa, essa alternativa de acessar o mercado fracionário, colocando F, né, Guimarães, Sim. após o, o ticker lá, o código, então. Código. Vamos citar aqui o exemplo de Itaúsa, né que é uma recomendação aberta, e TSA4, e TSA4F você consegue lá, de repente, acessar o mercado fracionário e comprar, de repente. Cinco
0: ações,
1: 50,
0: 60 reais, Sim. enfim. Bom, tem uma pergunta aqui do Henrique, né? Qual o valor sugerido de entrada no IPO da Rede DOR? Tá? Então a gente disponibilizou esse relatório, tá? É 58 reais, tá? Esse valor é um pouquinho acima da faixa média de preço. Tá? Então, esse, aliás, até vou checar para ter certeza, né? Que a faixa de preço do, da DORA é meio quebradinho o valor ali. Vou abrir o relatório, né? Quem é nosso cliente aqui na Levante tem o relatório na plataforma, né? E, e, e quem, enfim, baixou também tem lá o relatório. Vamos conferir aqui para eu ter certeza, né? A gente trabalha com o número aqui sempre, mas é importante. Eu falo para o Fernando sempre aqui, a galera da equipe. Vamos fazer um double-check nos números, né? Então, é, recomendamos a entrada, sim, está correto: R$58,00, né? Eu pedi período de reserva vai até amanhã, tá, pessoal? O pessoal da produção me ajudou aqui, colocou o link aqui para baixar o relatório, se você não baixou ainda o relatório da Rede D'Or, está na descrição. Tem uma outra pergunta aqui também boa, né, do Abelmo, né, por que o setor aéreo continua com um crescimento forte através das ações da Gol e da Azul no momento de incerteza? O mercado antecipa, né, então com vacina e, e, o, e, o, e o mundo se normalizando, né, você vai ter mais demanda por petróleo, mais viagem, e aí mais avião voando. E aí o mercado já antecipa, e as ações tinham caído demais também, né? Então, por isso que acho que tem esse, é, tem esse, esse impacto, né? O mercado antecipa, mesmo que ainda não esteja indo tão bem, né, Fernando?
1: É, acho que as ações do setor aéreo, turismo, enfim, estão ali no pacote é, é, da rotação, né? Então, a gente está vendo aí... Em... Em novembro, o Magazine Luiza foi uma das ações que mais caíram no mês. Então, ficou muito claro essa rotação. E aqui, né, aqui, puxando o brasa para a minha sardinha, que isso foi um movimento global, na verdade. Então, todas as bolsas mundiais teve essa rotação aí realmente do fluxo migrando de ações, entre aspas, para a economia antiga, né, os setores mais tradicionais da economia, e o da aviação acabou sendo também beneficiado com esse movimento aí.
0: Bom, perguntas difíceis aqui. O Alberto pergunta, momento bola de cristal, né? Até quando eu acho que vai continuar essa rotação de setor? Acho que vai depender muito se continua vindo o gringo, né? Então, o investidor estrangeiro entrou forte na bolsa em novembro, mais de 30 bilhões de reais. Você teve Petrobras subindo 35, Vale, Itaú, papel de gringo, né? São os papéis que representam aí cerca de 10% do Ibovespa. O estrangeiro quando decide comprar a ação brasileira, porque ele quer aumentar é, posição de risco porque agora com a eleição do Biden com a vacina o mundo está menos incerto compra e aí tem essa rotação dos setores então a gente está vendo as ações de valor ganhando né das ações de crescimento então eu acho que vai continuar enquanto talvez tiver esse fluxo de gringo forte lembrando que o tesouro nacional fez uma emissão muito bem sucedida ontem no exterior né a, o papel mais curto ali de 2025 pagando um cupom né um, um rendimento de 2,2% ao ano só. Então o Tesouro ontem, né, apesar do Brasil não estar tá fazendo as reformas ainda necessárias, cortar gastos e tal, captou super bem ontem, o juro caiu, então o risco país, né, do Brasil, CDS lá embaixo. Então tá, tá indo muito bem. Ah, Clara te Abreu aqui, o investimento estrangeiro veio prioritariamente para as blue chips daqui para frente ou existe probabilidade de aporte em small caps? Fala um pouquinho do investimento global. É que small cap americana é gigantesca, né? Mas, mas você tem lá, sei lá, Google, Facebook, vale um trilhão de dólares, né? Uhum. E tem empresas que valem só um bilhão, né? Sim. Enfim, vai uhum. ter espaço para as chamadas small caps lá, no... vai,
1: vai, vai ter espaço também para small caps. Como eu falei aqui, não tem uma, uma, é... não tem uma regra geral específica de qual setor ou qual tipo de ação a gente vai investir lá fora. É claro, aqui eu reforço Talvez eu falo isso na minha apresentação, que talvez é, eu me enquadre na aula mais conservadora dos analistas, da tá, Guimarães? Então, eu falo lá, eu sou muito preocupado né, com o capital do investidor, ele realmente preservar o seu patrimônio, né? Então, penso muito em risco, em alocação, em diversificação, antes de de fato ganhar dinheiro. Então, é realmente uma preocupação muito grande minha com isso. Num primeiro instante, a gente vai alocar é, o capital em mid caps e large caps, né? Mas, eventualmente, aí, Estou de olho em alguns IPOs e também ações com perfil um pouco mais de risco para colocar um percentual ali da carteira. A gente vai. Deu o start hoje, né? E já temos lá um percentual em caixa, já pensando nessas oportunidades aí. Mas eu reforço aqui mais uma vez. Inclusive é.
0: analisando IPOs também lá fora, né? Exatamente. É, exatamente. Tem então, esse mesmo. espaço também, né? Então vai ter espaço também para olhar relatório, assim como a gente fez a rede Dora aqui, olhar IPOs lá fora, né? Airbnb Sim. e uhum. outras operações. Exatamente. Uma pergunta boa aqui do Amauri também, é, BDR né, é uma ótima opção para diversificar, né. mas aí, como ele fala, você está comprado em empresa americana e dólar. E aí, é que eu falo, a gente pensa aqui na né, diversificação, a gente não está pensando no câmbio. Porque assim, eu recebo se, toda semana perguntas de amigo e conhecido, do e o dólar? O que você acha? Compra agora ou depois? Se eu soubesse mesmo, eu tava estava rico, né, não estava aqui fazendo morning call todo dia aqui na Levante. Então, câmbio não tem é impossível fazer esse timing então quando você investe fora né e você nesse produto investimento global apesar de ser, você você manda o dinheiro para fora efetivamente né não está mais aqui no Brasil então não pense daí no câmbio né e aí se você quer então Mauri, ele pergunta aqui né se existe um jeito de proteger da queda do dólar existem fundos né nos bancos aí que eles replicam o S&P 500 com hedge, né? você tem a opção com e sem hedge. Uhum. Então, você pode investir aqui, né? se você compra o IVVB11, por exemplo, que é o ETF do S&P 500, você está comprado em dólar e S&P 500. Uhum. Existem fundos que fazem o RED para você, que aí você fica investido só no S&P.
1: A variação do S&P é, em dólares.
0: A variação do S&P em dólares, não importa o câmbio. Então, você pode fazer. Tem um fundo que a gente já recomendou, que é muito bom, da, da Western Asset, né, que é o e o X-Index, né, que opera a diferença de taxa de juros entre os países. Então, ele tenta capturar só a... o desempenho das ações lá fora. Então, a gente, assim, eu acho importante, né, não é porque a gente está lançando aqui o produto, eu sempre falei, a gente sempre disse que tem que ter investimento Bolsa Ação Americana, tem que ter posição em dólar, né, porque pega um mês aí, alguns meses a gente teve esse ano aí terrível de 2020, todos os ativos locais caindo, você precisa ter Investimento global. E aí, você está acessando um universo, quantas empresas tem lá fora? Mais de 4 mil, né? é. só nos Estados Unidos, né? Então é um universo gigantesco, até né, a gente fez né, no nosso podcast Fora da Caixa, uma entrevista com o Roberto Lee, que é o CEO né, da Avenue Securities. Então, muito interessante o bate-papo. Acho que é, é a segunda onda, tá? Então, se é a primeira onda é. Não sei, 5 milhões de pessoas é, na Bolsa aqui o ano que vem, talvez, pode ser um número ok. Essa segunda onda é investir fora, porque é, é muito fácil, né? De abrir a conta, é. de operar, só que você tem que pensar que o benchmark vai ser é, MCI, vai ser dólar, dólar mais alguma coisa, não é mais o real. Então é. você não vai ficar olhando o câmbio, né? Então você vai. Né, por isso você tem que pensar bem na sua parcela que você quer colocar lá, que você não vai ficar olhando em reais, né? É, vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. É, bom, o Paulo Sérgio aqui pergunta qual o percentual sugerido para o investimento global. Eu acho que esse número que o Fernando falou de até 10% da carteira em ações, né? Então, quanto você tiver né, de, de ações, sei lá, se tem 30%, bota 10% ali, é, um terço, né? Mais ou menos. Sim. Depende do perfil, né? Vai ter investidor que é conservador que põe só 10% em ações. Daí não dá para pôr 10% fora, Sim. de repente põe 2%, 3%. Exatamente. Aí, se você é um cara mais agressivo, tem 70% do patrimônio em ações, você pode pôr um pouco mais. Mas acho que esse seria aí um percentual recomendável, razoável, né? Sim. É... O Ajusso aqui pergunta sobre Clabin né? É curioso, aqui é uma ação que a gente está namorando aí há algum tempo, né? Eu trabalhei lá, eu conheço bem. Ela vai fazer a sua reunião com analistas amanhã, que a gente vai acompanhar. É, teve né, duas, duas coisas que acho que vão abrir caminho para a Clabin andar e crescer. Foi o fim do pagamento dos royalties. Né, isso é bem positivo para a Clabin E possível venda aí de participação do BNDES. Então, acho que vai tirar a âncora ali que tinha ali na Clabin e vai fazer andar. Uh, bom, outra pergunta aqui. Onde comprar essas BDRs?
1: Qualquer corretora brasileira. Né? Então, a gente preparou um guia lá. Enfim, as corretoras, as corretoras que o pessoal mais opera aí, clear e rico, a gente preparou lá um manualzinho para você, é, enfim, saber como é que compra esses ativos. né? Tem uma pergunta bem interessante aqui, um pouquinho, assunto brasileiro, primeiro assunto aqui que a gente trouxe, que é do Amaury, né? ele fala aqui sobre o spin-off da XP é, pelo Itaú, e o Itaú agora vai ter aí, uma facilidade maior para comprar os 12,5% da XP em 2022. Na verdade, não é comprar, acho que está falando aqui da, do exercício do, da opção de compra, né? Que o Itaú detém da XP. Pergunta se isso já está no preço das ações do, do Itaú. Bom,
0: essa opção acho que já está, Mauri. É, a questão toda agora é, é essa new call, né? E aí, se a XP né, vai querer englobar, então vai ficar muito bom, né? Daí, quem tem ação do Itaú vai ter ação da XP muita liquidez negociada aqui, né? Então vai ter uma separação dos ativos, né? Porque eu acho que o Itaú sendo um bancão tradicional, tendo a XP dentro, o mercado não estava precificando corretamente, né? Então eu sempre falei isso, né? A gente aqui às vezes, dependendo das empresas, quase faz um soma das partes, né? Porque como é que você vai projetar, às vezes você tem empresas que têm negócios muito diferentes, né? Então, quando você separa você tem uma precificação melhor, né? Tem de aumentar o valor de mercado. Então, acho que essa opção de compra aí do Itaú já já tá na conta. Quando o Itaú anunciou essa Sanilco, a ação tá subindo as quase 30% aí no mês. Teve também o efeito gringo, tá? Não foi só isso, que aí Petro e Vale também andaram, o vou ver se subiu 20%. É, mas aí é, é um jeito que o Itaú encontrou para destravar valor, né? E aí pro acionista é muito bom porque esse, essa venda que o Itaú fez vai dar um belo de um lucro, claro que ele vai pagar imposto sobre ganho de capital, vai pagar imposto no resultado, mas isso no fim do dia pode ser mais dividendo para quem tem ação do Itaú e para quem tem ação da Itaúsa, né? que vai pegar esse resultado do Itaú, vai passar também na Itaúsa. Então, né? tanto que o valor que ela vendeu aqui é quase o que ela pagou lá atrás. né? Ela pagou 6 bi de reais por 50% da XP em 2017, o Itaú, vendeu agora por 5 4%, é. né? Quase que esses 5% pagou sim, lá, então sim. ele está ganhando quase 10 vezes, né? Essa era a conta, né? Você estava falando aí de um valor de mercado, depende do preço, né? Esse follow-on da XP baixou um pouquinho o preço da ação, né? E aí você também tem a, o dólar né, no mês de novembro que caiu, né? Lembrando que a XP listada em Nova York, cotada em dólar, então você tem que multiplicar em reais. Então, chegou aí a participação do Itaú na XP, valeu 60 milhões de reais. Isso era quase 25%, 20% bilhões. do valor de mercado, é bilhões, né? É, 60 bi de reais, valendo quase 25% do valor total de mercado do Itaú, né? Então o Itaú teve essa sacada aí de destravar valor. Uh, sobre os BDRs ainda, pode ser o BTG, pode ser a XP, tá? Então, vamos Sim. dar um exemplo aqui, tá? A gente não tá falando de carteira, mas um BDR bem conhecido. Meli 34 Mercado Livre você vai lá no seu Home Broker coloca Meli 34 agora tem a opção de comprar só um né que antes tinha que comprar 10 e aí o valor era muito alto aí você tem Berkshire né que é Berk 34 aí você tem Google Amazon Facebook Então tem a lista lá de BDR existe um índice chamado BDRX que seria o Ibovespa do BDR, dos BDRs então Bem fácil também para comprar os BDRs, agora não precisa mais ser investidor qualificado, você pode comprar só um, então é bem fácil, né? É, e aí, é, na hora de comprar, é só ver o mercado. E ainda sobre o IPO da Rede Dora, Liliane, aqui, a gente põe o preço máximo é, R$ tá E aí você tem que pensar qual que é o valor, né? O valor mínimo é 3 mil Tá, então e aí tem que marcar também a opção com o né? que é aquele período que você fica proibido de vender, né, são 40 dias que você não vende tá, então é, vai lá marca a opção com o lockup pensa no valor que você vai colocar e põe o preço máximo, é isso que você tem que, que fazer né, você vai por 3 mil, 5 mil, 10 mil não sei, e qual é o preço máximo que você quer pagar, né, não se preocupe que se a oferta vier abaixo você vai pagar o valor da oferta, não vai pagar os 58 reais, tá é. Então, no nosso relatório do IPO também temos aí as instruções todas, né? Como funciona no final ali, o passo a passo, mas é bem simples, né? Você clica no, no site ali da corretora, oferta em andamento, escolhe rede coloca lá o preço e o montante. Coloca também que você é pessoa não vinculada, né? Porque vinculadas geralmente são pessoas que trabalham na corretora, né? Uhum. Então, acho que é isso, né, Fernando? Acho que é isso. Bom, vou ver aqui se tem mais alguma pergunta. É, eu acho que não. Vamos então reforçar aqui então o lançamento que a gente fez hoje do produto investimento global, Fernando que toca junto aqui com os outros analistas da Levante, uma carteira de ações globais, né, com ações, ETFs fora e tem a opção também de BDR. É um produto praticamente dois em um aí. Você pode investir tanto fora quanto no BDR. Uma carteira para ganhar em dólar e um preço aí de lançamento. 12 parcelas aí de 115 né acho que excelente o preço um produto aí novíssimo novo em folha projeto que três meses aí trabalhando nessa carteira nos relatórios numa nos manuais nas plataformas e a nossa equipe aqui de atendimento o Bruno todo mundo está é, a, o pessoal tá à disposição para tirar dúvidas né então deixamos aí o WhatsApp aqui da equipe né e vamos falar mais, claro, sobre o produto a investimento global. A gente lançou hoje, talvez vai ter uma live. É, enfim, falaremos mais, né, Fernando, sobre o produto. Se você quiser falar mais, a última palinha aí, a última...
1: Não, tem uma pergunta curiosa aqui do Alberto. Pergunta se vai, vai ter alguma ADR no produto, né? Enfim, a gente até pensou, ponderou essa possibilidade, mas a gente não julga adequado, né? Fazer o um investidor mandar o dinheiro lá para fora... Pagar o produto com uma recomendação brasileira. A gente já tem, nós temos nossas séries aqui já, né, Guimarães? Então, não vamos, sei lá, é. a DR da Petrobras na carteira, né? Por é, a
0: não ser que fosse uma empresa única mesmo, fala, é. pô, não tem nenhuma outra desse, sei lá, vamos dizer que a XP, né, você poderia comprar uma DR da XP. É que a XP é listada lá, teria que ser uma empresa. Realmente, o foco é diversificar, é. é olhar outro tipo de ativo, outro tipo de companhia. E aí, mercado americano, é claro que a gente usa toda a nossa experiência aqui de análise. Mercado americano é outra coisa, né? É diferente, Sim. são regras diferentes, né? Tem a SEC que é a CVM de lá, liquidez é monstruosa, é tudo diferente, mais fácil, né? Para comprar os ETFs, uhum. até você consegue diversificar muito mais, né? A carteira, né? É, o
1: ETF lá na verdade é uma indústria trilionária, né? Um investimento bem interessante, muito mais pulverizado e, enfim, utilizado que aqui no Brasil. Então é, é realmente outro game bastante interessante tenho certeza que o investidor aí vai gostar
0: é e, e com o tempo né a gente tem esse costume aqui na Levante de abrir algumas recomendações né vocês sabem que a gente tem Petrobras na carteira as melhores ações a gente tem Itaúsa na carteira dividendos tem a Cinque e a Santos Brasil na carteira small caps então a gente abre né algumas recomendações tem Banco do Brasil também na melhores ações a gente não abre todas né para respeitar aí os nossos assinantes né, nas nossas carteiras aqui tem 10 ações, a do Fernando do Investimento Global tem 9. Por enquanto a gente ainda não vai abrir, mas com o tempo, enfim, talvez façamos também, igual fazemos aqui relatórios com recomendações abertas até para o pessoal ir conhecendo o produto, né? Seria mais ou menos como ali a HBO, o Telecine, que às vezes abre o sinal no fim de semana para a galera ver o filme para ver como é que é. Né? Então, esse é o nosso compromisso aí da Levante. Com a educação financeira, né? Para você conhecer e investir melhor de forma simples e descomplicada, né, Fernando? Acho que essa aí é a mensagem final, né? É, acho que sim. É. Antes, é. vamos ver aqui.
1: Fica o convite aí para o pessoal conhecer, lembrando, que tem a questão do cancelamento, né? Assinou, não gostou, não é aquilo que esperava, enfim. Pode cancelar.
0: Vou falar aqui, então, voltando aqui para o nosso mercado brasileiro, então, Ibovespa, 112.500 pontos, está faltando um pouquinho aí para chegar nos 115, está subindo o a vista. 0,57%, Petrobras aqui puxando, 1,5% de alta, Itaú subindo 1,20%, né? então repercutindo aí a oferta da XP, vamos ver aqui as ações da Itaúsa, quanto que estão subindo, Itaúsa também subindo 1,5%, Itaúsa até subindo um pouquinho mais que Itaú, CETEP, TRPL4 subindo 1,2%, Panvel 1,3%, e essa venda aí da família aí do Tarantim, na Suzano, o papel está caindo aqui 2.60, acho que é mais pela queda do dólar. Quem diria, né? Como disse o nosso analista aqui brincando, vamos, voltamos a sonhar com a Disney, né? O dólar futuro aqui a é 5,17, né? Então, o dólar aí deve estar tá ca, quase caindo 10% aí desde o final de outubro. Então, esse é o panorama. Então, Fernando, parabéns aí pelo lançamento do produto Investimento Global. O produto ficou de muita qualidade, toda a equipe de análise da Levante participou, né? De alguma forma, na, na, na hora de fazer a carteira, na hora de fazer o manual, na hora de subir na plataforma, então pessoal, conta, né? até todo o pessoal dragão. do backstage aí, quem revisa, quem coloca na plataforma, então, obrigado aí. Todo mundo que ajudou, né? O lançamento, o pessoal do vídeo, o pessoal de produto, enfim, toda a equipe de, da Levante aí de parabéns para a gente lançar aí. Esse produto que estava sendo pedido há muito tempo, né? Da, da carteira internacional. Então, investimento global, Fernando, é isso, deixo a palavra final para o dono do produto.
1: É isso, pessoal. Fica aí o convite, então, para conhecer o produto, sério investimento global. Lembrando, você pode assinar aí e cancelar em até sete dias ou 15 dias. né? 15... 15 dias,
0: a nossa, a nossa garantia incondicional é. para qualquer produto da Levante, tá? Não é só investimento global. Você entrou lá, não é bem aquilo, não gostou. É. Pode cancelar 15 dias sem pegadinha, a gente devolve o dinheiro. A gente quer que você tenha um produto que se adeque ao seu perfil exatamente. e que você invista né, da maneira mais correta e você ganhe dinheiro. Essa, esse é o objetivo. É, exatamente.
1: É isso aí. Beleza.
0: Valeu, Fernandão. Um Pessoal, um Monicom mais longo hoje, mas novidade, né? Produto novo. A gente vai continuar falando dele em outros móveis e outras lives. Um abraço. Até amanhã. Tchau, tchau.